0: Radio Andalucía Información. En RAI fin de semana. La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la radio pública andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy emitimos el tercer y último programa de la serie de reportajes dedicados a las exhumaciones de restos humanos en la gran fosa común de Pico Reja, del cementerio de Sevilla. Y nos vamos a centrar en el aspecto crucial de la identificación genética, algo que no se produjo en la intervención de las grandes fosas de San Rafael de Málaga, que sigue siendo, por otra parte, el proceso sumatorio más importante realizado en España, con 2.481 víctimas rescatadas, pero repetimos, sin haber sido en Málaga identificadas por ADN. En el programa de hoy ofrecemos una entrevista con el director de las exhumaciones en Pico Reja, ...el arqueólogo Juan Manuel Quijo, ...realizada en el almacén del cementerio... ...donde se custodian los esqueletos de represaliados... ...en pequeñas cajas de plástico... ...un lugar que también sirve para seccionar los huesos... ...cuyas muestras se envían después al laboratorio... ...de identificación genética de la Universidad de Granada... ...también hablamos con Carlos Álvarez... ...profesor de medicina legal... ...y director del laboratorio genético de la Universidad de Granada... ...que desde 2016 colabora con el gobierno andaluz... ...en la identificación por ADN de las víctimas del franquismo. El doctor Álvarez asegura que en los próximos meses... ...se producirán las primeras identificaciones... ...de los represaliados de la fosa común sevillana de Pico Reja... ...conforme se vaya cruzando el ADN de los 281 familiares... ...entre ellos los descendientes del padre de la patria andaluza... Blas Infante, familiares que ya han aportado muestras biológicas... ...y de los huesos, por otra parte, de 136 asesinados... ...cuyos restos óseos ya han sido recuperados en esa fosa común. y La memoria en Rey Fin de Semana con Rafael Guerrero. Bueno, pues nos encontramos en el almacén de restos... ...que es un almacén cerrado en la puerta de, del cementerio... ...donde se encuentran los, los huesos de todas las personas que... Se, de, ...en este caso de los, de los que han sido considerados represaliados... Para hacerle eh, luego las muestras, tomarle las muestras y pasarlos al a laboratorio de identificación genética de la Universidad de Granada. Eh, estamos aquí con Juan Manuel Guijo, que es el director de, de los trabajos de, de excavación, eh, y, y, y bueno, está ahora mismo, eh,
1: se dispone a, a cortar un. ¿Esto que es, eh, Juan Manuel? ¿Un fémur? Siguiendo las instrucciones del laboratorio, eh, tenemos que tomar las muestras de, de huesos de gran tamaño, fémures, eh, tibias, húmeros, eh, en orden decreciente. Este pero, es un fémur, por lo que eh, veo. Este es un fémur derecho. Sí. Eh, pero también, a modo de, de ensayo experimental, se nos ha solicitado por parte del laboratorio dentición y, y, y muestras de, de una parte de, de, del cráneo, de una... ...una serie limitada de sujetos para, para probar por si, por si hubiese ADN viable... ...también en otra zona del esqueleto. Vas baja entonces ahora mismo a seccionar una parte del fémur... ...para tomar esa, esa
0: muestra, ¿no? Eso es. Con una pequeña uh, cortadora tipo, digamos, rotaflex... ...pero mucho más pequeña y de gran precisión. El hueso desprende un polvillo al... A cortarlo... ...con característico de cuando uno va, digamos, al dentista... Eh, y le hacen una, una endodoncia... Ese, ...ese es el olor de, de, ese, de ese polvo a la hora de seccionar el hueso... ...y cuando se y cuando se termina ya esa pequeña sección, Juan Manuel... Eh, ...se mete en un sobre
1: lacrado, entendido, Por, para preservar la privacidad... ...y se manda allí a la Universidad de Granada, ¿no?... Cada sobre lleva una numeración sí. correspondiente a la, a, la, a la zona de procedencia de ese resto. Si se, se le ha dado una asignación individual, lleva esa misma asignación. Y si existe algún tipo de, de compatibilidad apuntada por los testimonios, se le, se, le, se le comenta al laboratorio la posibilidad de que el cruce con la muestra biológica de, la, de tal persona, eh, podría eh, que nos ofrece un testimonio compatible con las características de ese esqueleto, eh, podría podría eh, a, 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 apuntalar de alguna manera un diagnóstico. No siempre es posible eso, no, no siempre es posible, pero, pero por eso los testimonios familiares son tan importantes. Claro. El hecho de que nos comenten que tal persona tenía una prótesis dentaria claro. o tal persona cojeaba de una pierna y nosotros en, encontramos claro, esa serie de testimonios. Identificación, una claro. identificación complementaria, aparte ya de lo que es eso la es. genética eso y, es.
0: y ayuda. Eh, eh, siempre se, se lleva una custodia en este tipo de restos, pues absolutamente pues, muy garantista, ¿no? Para
1: sí. con mucha seguridad, para, para que no se eh, pueda uno confundir o pueda haber ninguna. Sí, el, el proceso comienza desde, desde que se encuentra de esqueleto. O sea, nosotros al final siempre tendremos que rendir cuenta del estado de cada fase por la que ha pasado cada sujeto, cada sujeto que se define como víctima. ...de forma que, que se sepa cómo se encontraba colocado sobre el terreno... ...cómo fue enterrado, eh, qué, qué evidencias anatómicas se conservan de esa persona... ...porque no todas, no todas las personas están completas... ...hay actividad funeraria que altera esos depósitos... ...y, y luego eh, el proceso de investigación... ...la fundamentación diagnóstica de cada cosa que se dice... ...y por supuesto la, la responsabilización sobre la cadena de custodia de la muestra... ...de la muestra y ya una vez que entra en el laboratorio... En el laboratorio ya la, la, la responsabilidad corresponde a, al, al, a, a, a las personas que investigan en el laboratorio. Ahí en, en Granada, a José sí.
0: Antonio Lorente y a Carlos Álvarez, que son los, los responsables con los que también hablaremos. Eh, Se le ha mandado a ellos ya, pues eh, creo que unas casi unas 300 muestras, ¿no? Casi todos los que han tenido, eh, digamos, vestigios de, de haber sido asesinados con, con esas. Eh, ...esos orificios de bala, característicos en, en la cabeza...
1: ...esos son los que se han mandado ayer a la Universidad de Granada. Eh, se han mandado un, unas 160 muestras óseas... ...pero de, de los sujetos más claros... ...en cuanto a la viabilidad de, de, del hueso que, que se aporta para la muestra, ...muchas víctimas que son parciales, que están alteradas... Entonces, Porque no están todos eh, sus huesos. Claro, sí. no están todos sus huesos. Aunque llevamos exhumadas en torno a unas 306, 307, las, las muestras corresponden a 160. Para el año que viene hemos, hemos pensado dos, dos fechas de entrega de muestras, una en, en junio y otra en diciembre, de todo lo que se pueda. Entonces, debe quedar claro que si el laboratorio procede al análisis de las muestras que, que se han aportado ahora y al cotejo con los familiares, no debe tomarse eh, como definitivo ...ningún resultado negativo, puesto que nos queda muchísima, una gran parte de la fosa por exhumar. Entonces, quiero hacer un llamamiento a, a la tranquilidad por parte de los familiares... ...a que eh, el hecho de que no haya resultados positivos o no se comuniquen resultados positivos... A, ...a las personas que han aportado su ADN, no significa nada a estas alturas todavía. Tengo
0: entendido que la, que la comunicación se va a producir de manera privada, confidencial... ...con respecto a cada familia... ...sobre cada sujeto que pudiera ser eh, víctima... ...la víctima familiar, ¿no? eh, ...esto quiere decir que mmm, no va a haber... ...hasta dentro de mucho tiempo... ...un conocimiento general... ...salvo que alguno de los familiares sepa... ...que le han llamado para decir... ...hemos encontrado los restos de su abuelo, por ejemplo... ...o, o va a haber alguna comunicación... Eh, ...así global,
1: parcial... En cuanto, ...cuando haya determinado número de, de identificaciones... La comunicación va, va directamente a la Junta de Andalucía y, 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 la, y la Junta de Andalucía envía una carta a cada familiar con resultado positivo. En este caso no procede que hable con, lo, con, con aquellos familiares eh, con los que no, no se ha obtenido ningún dato positivo, porque, claro. porque, porque nos queda por sacar una, una gran cantidad. ¿Pero lo se, que se confirme algo? Lo que se confirme, se, se dirige, me imagino que en el convenio, eh, Junta, Ayuntamiento, Diputación, ahí entrarían… Las otras instituciones también en el conocimiento de esas evidencias positivas y se si haría una comunicación, no sé, te desconozco si sería de forma conjunta por parte de las Administraciones implicadas, Ayuntamiento de Sevilla y Junta, pero la, el tema del ADN en este momento es de total competencia de la Junta. ...ya solamente a nivel de convenio, de acuerdo con otras instituciones... Sí, porque la Junta hizo ese convenio claro.
0: en el año 2016... Para, hacer, Pero... ...para implicar al Laboratorio de Identificación Genética... ...de la Universidad de Granada... ...y desde entonces está haciendo esa serie de pruebas... ...no solamente con pico Reja, ah. sino con otras, con otras excavaciones... ...con otros restos humanos que han salido de otras fosas comunes... ...y yo pregunto, Juan Manuel... ...¿y si se llegara a la circunstancia de que, por ejemplo aparecieran y pudieran ser identificados los restos de Blas Infante, padre de la patria andaluza, y, y poderse confirmar eso, teniendo en cuenta la circunstancia excepcional, ¿habría alguna excepción para decir, hemos
1: encontrado a Blas Infante en la fosa Picorreja? Yo mm, desconozco qué es lo que se haría, pero, pero me imagino que, que pesaría mucho pensar si hacer publicidad de, de eso, beneficiar al, al movimiento memorialista, o sea, yo creo que, que, que dependería en parte de eso, en parte de eso. Si, yo sí partía de que si, que si, que subiese, si supusiese una inyección moral de, de ánimo, anímica, al movimiento memorialista, sería una cosa positiva, al movimiento memorialista, bueno, y, y, a, y a la defensa de… de, de ...de lo que es Andalucía, de lo que es Andalucía... ...de si, si, si eso sirve de algo para la regeneración... ...o ya digo, una inyección moral para, para los andaluces... ...una opinión personal, ¿eh? Sí. eh, eh yo, yo y eso sería, siempre de acuerdo con la yo familia. Yo sería partidario, y, siempre y eso siempre familia. de acuerdo con la familia... Que, ...que la familia puede decir que prefieren esperar... ...a, a, que, a que se cierre el proceso, ya. eso a, ahí no podemos... Estamos aquí ya para terminar en esta
0: sala... ...donde hay ahora mismo cajas de plástico... ...cada una de ellas... ...contiene los restos de un individuo, de una víctima... ...en total, ¿cuántas son
1: las que hay ahora mismo aquí en, esta, en este almacén? Pues en este almacén ahora mismo tenemos en torno a unas 200... ...casi 290 personas... Uh -huh. eh, ...hay eh, sobre el terreno en las cartas que tenemos dispuestas al lado de los sondeos... ...hay, hay otra serie de, de sujetos preparados también... ...que están pasando por la fase de limpieza, restauración, registro y análisis, etcétera... Y, ...y luego vendrán para acá... ...al final las víctimas irán todas en, en cajas de madera. Siempre que... hablamos de que son estas víctimas que están aquí... ...estos restos son los de eh, esqueletos... ...que tienen evidencia de, de muerte violenta, ¿no? Hay dos, 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 dos cronologías... ...una, la, el, el momento, el verano caliente del 36, julio-agosto... y agosto, ...y luego una cronología que es posterior a, a, a ese verano caliente... ...es decir, lo que queda de 1936... ...y los años 40, y los años 40... ...ahí hay eh, algunas víctimas de violencia... ...hay algunas víctimas también que presuponemos... Que, 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 ...que puede ser eh, un, una población que, que proviene de las cárceles. El, 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 este pasado lunes, el día 11, nos visitó... ...tuvimos la suerte de visitar el historiador se María García Márquez... Uh -huh. ...y nos estuvo hablando de que, de que eh, existen 400 víctimas... ...que mueren de hambre, enfermedad en las cárceles... ...y que traen al cementerio de Sevilla... Y, y, bueno, y luego hay una serie de depósitos complejos que, que bueno eh, con, como víctimas que están enterradas en ataúdes no desconocemos muy bien la causa, la causa de eso si era porque la familia estaba cercana por una razón sanitaria práctica como el traslado de un cadáver en mal estado que traen de cualquier punto de Sevilla o, o por otra cuestión como o, otra historia que nos apuntó José María García Márquez que... Eh, existe documentación de que a militares que permanecen leales al, a, la, a la República se les permite, como último no, a una serie de militares, unos no pocos, se les permite eh, ser enterrados en ataúdes, aunque, aunque son víctimas también. En este momento no podemos optar por una cosa o por otra, porque hay alguna hay serie de contradicciones que, bueno, eso lo iríamos apuntando en los informes que se van haciendo mensualmente o en el informe final. Hay cosas que tenemos que esperar al
0: final. Bien, eh, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Álvarez, que es profesor del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada y director técnico del Laboratorio de Identificación Genética, de, también de la Universidad de Granada. Eh, Carlos, eh, encantado de tenerte en, nuestros, en nuestro programa. Muchas gracias, Rafael. Bien, pues antes de nada, pues a ver, lo que queremos saber es qué, eh, que, es que está haciendo ahora mismo la Universidad de Granada con los restos de Picorreja y cuántos son los que tenéis allí ya en cuanto a muestras óseas y cuántas las que tenéis en cuanto a la parte de los familiares de que han dado ya sus muestras.
2: Bueno, en este caso concretamente hemos estado recibiendo en varias tandas, pues muestras de familiares que han ido recabando a través de la oficina del Ayuntamiento Final de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Sevilla, y tenemos un total de 281 muestras que, como digo, hemos ido recibiendo, ya están analizadas, y el pasado 16 de diciembre eh, recibimos las primeras muestras de, de, de la víctima, en un total de 136 muestras.
0: Sí. Eh, Todavía entonces el cotejo está por, por hacer. ¿Cuándo se iniciará ese cotejo, ese cruce, para ver eh, si hay alguna de las muestras casan y podemos identificar a alguna de las víctimas?
2: Bueno, pues estamos terminando unos casos en, en estas próximas semanas que teníamos pendientes. Iniciaremos los lo análisis de los restos óseos. Pues yo calculo que... A final de este mes de enero comenzaremos y, bueno, pues tenemos por delante aproximadamente un plazo de unos eh, cuatro meses para este tipo, bueno, para este número de muestras que tenemos actualmente. Conforme se vayan recibiendo más, pues iremos haciendo los análisis, los plazos adecuados, pero calculamos que eh, en cuatro meses podremos tener terminado este este primer bloque de, de muestras que nos han llegado.
0: ¿Y entonces se hará, digamos, una, un comunicado sí. o ya eso depende de la Junta de Andalucía? Porque vosotros lo que tenéis es un convenio del año 2016 con la Junta de Andalucía, ¿no? Al
2: respecto. Correcto, correcto, sí. Nosotros siempre eh, lo hacemos eh, de manera coordinada con lo que hoy en día es el comisionado para la Concordia, uh -huh. que depende del... del bueno, depende de, de cultura sí. y bueno, realmente nos hacen estos encargos de estos análisis y nosotros remitimos los informes a, a ellos pues para que luego lo, comine, lo comuniquen a los familiares.
0: ¿Qué pasaría, Carlos, si, en, eh, por ejemplo, dada la expectación que hay y la posibilidad de que el, los restos de Blas Infante, el padre de la patria andaluza, pues a, pudieran ser cotejados y establecer, digamos, esa identificación expresa con los datos, con las muestras que ha dado ya la familia de Blas Infante? ¿Se haría una exposición, un comunicado especial? ¿Se trataría este tema de una mayor, con una mayor relevancia?
2: Pues nosotros... Como es lógico, tratamos todos los casos pues del de mismo modo, de la misma manera, desde el punto de vista técnico, tratamos de hacer lo máximo posible para, para poder llevar a cabo los análisis y bueno, pues una vez entregado pues será decisión que tomen desde el comisionado para la concordia.
0: Sí, eh, hasta ahora vosotros no solamente habéis est estáis haciendo el tema de picorreja, que ahora mismo es la intervención más importante que se hace en España, en una fosa común del franquismo, sino que ya desde el 2016 habéis hecho también otras uh, actuaciones relacionadas con, con la identificación genética en otras fosas comunes de Andalucía. ¿Cuáles han sido las más importantes y qué datos en cuanto a, a número de muestras de familiares y de muestras de, de huesos habéis ido cotejando?
2: Bueno, hasta el momento, Rafael, tenemos un total de unos 39, 40 casos aproximadamente ya de, de sumaciones donde ha habido intervenciones, eh, con un número variable de, de muestras. Eh, bueno, tenemos analizadas en, hasta este momento eh, alrededor de unas 600, 630 muestras de, de víctimas de restos óseos uh -huh. y tenemos alrededor de unas mil muestras de, de familiares. Eh, de estas, pues, hay algunas que por su número destacan, como como es el caso de Puerto Real, como es el caso ahora de, de la sumación de Pico en Sevilla, pero también hay otras, pues, que se acercan en un número, pues, importante también de reto oso y esto, como siempre, es un, pues, un reto científico, un reto técnico y, bueno, pues tenemos, como, como digo, pues, siempre encontramos dificultades en estas muestras, no, del resto óseo, el resto, o sea, el resto o sea, primero por por el tipo de muestras que son y segundo porque las relaciones de familiaridad por desgracia que se plantean pues muchas veces son relaciones más distantes y es más complicado siempre lograr hacer identificaciones
0: ¿Y cuánta, cuánta identificación, cuántas personas identificadas, cuántas víctimas han resultado identificadas después de vuestro trabajo, eh, después de, de, de que entraran allí digamos muestras anónimas de huesos y que al final pues, se, ha, se le ha dado nombre y apellido?
2: Pues en, alrededor de unas 20 muestras eh, hemos logrado hacer las identificaciones. Como digo, no son todas las muestras que hemos podido conseguir resultados genéticos, que han sido muchas más, pero lamentablemente a la hora de comparar con familiares pues no, no ha sido posible eh, lograr esa identificación.
0: Finalmente, hablamos hace tres años, también con José Antonio Lorente y contigo, sobre, la, sobre lo que vosotros expusisteis como que el laboratorio de identificación genética de la Universidad de Granada estaba, digamos, infrautilizado y que había, había que hacer un esfuerzo para que eh, las familia de víctimas del franquismo, pues, eh, se, bueno, eh, dieran más muestras para que aquello cobrara más, 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 más trabajo y más relevancia. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Estáis saturados? ¿Estáis, eh, ¿Cómo estáis?
2: Bueno, la verdad que aquello fue un punto de inflexión porque a partir de ese momento la verdad que, que, que logramos un repunte de, de, de casos, de muestras, tanto de, de víctimas como de familiares. Eh, para que te hagan una idea, digamos, nuestro laboratorio está pues, prácticamente dedicado exclusivamente en este proyecto social humano que, 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 que si no hay, hemos tenido el, el honor de, de ser encargado de realizarlo y realmente pues, tenemos un, digamos, un volumen de, de, de trabajo prácticamente eh, pues, eh, al 100% de nuestra ocupación, de las personas que están trabajando en el laboratorio, y realmente también estamos tratando de, de como siempre, buscar alternativas, buscar soluciones pues, para tratar de aumentar al máximo eh, el, el, los resultados de, de nuestros análisis, aumentar en cuanto a su efectividad en cuanto a que obtengamos cada vez un poco más y más cantidad de ADN, para eso pues hemos adquirido equipamiento nuevo, eh, recientemente hemos adquirido también un software muy importante que es un programa para eh, generar la base de datos de, de ADN, que hasta ahora se estaba haciendo de una manera, digamos, eh, por exhumaciones, pero ahora vamos a lograr integrar todos esos datos de perfiles genéticos, tanto de familiares como de, de víctimas, para tratar de aumentar esas identificaciones que, que tanto nos preocupan, y, y como, como es lógico, y, y a los familiares, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Carlos Álvarez, y nuestra enhorabuena por vuestra gran labor, que además se basa en una experiencia y una solvencia profesional ya muy demostradas.
2: Pues muchas gracias, Diego, Rafael, por esa labor también de difusión social humana que hace de este tema en concreto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. En el pequeño grupo de familiares que habían pedido cita previa para visitar la Fosa Común a través de la web del Ayuntamiento de Sevilla, nos encontramos a Miguel Guerrero que nos quería mostrar la imagen de su abuelo, miembro de aquella columna procedente de la cuenca minera de Nerva, que intentó el 19 de julio llegar a Sevilla para frenar el golpe de Queipo, pero que fue interceptada en la pañoleta. Más de 60 de sus integrantes fueron sometidos a una parodia judicial y condenados a muerte. Los guerreros de Nerva padecieron la represión de manera muy dura. Cuatro de sus miembros aún siguen desaparecidos 84 años después. Miguel... ...espera encontrar a su abuelo... ...y observa su foto... ...en una valla con otras imágenes de desaparecidos... ...junto a las zanjas abiertas en el cementerio.
3: Mi abuelo se llamaba Miguel Guerrero González... ...mi abuelo era nacido en el Cerro de Andévalo... ...y era miembro de la columna minera... ...que vino aquí a Sevilla el 19 de julio del
0: 36... Para liberar Sevilla, de, para, efectivamente, por lo menos evitar que diera que golpear para el Para
3: ayudar a la resistencia sevillana, sí. fundamentalmente, se creó esta columna minera, que venía venía auspiciada por el, el ministro de Gobernación, que creo que era el general Poza, uh -huh. que ordenó allí a los sindicatos a ver si organizaban una columna minera y vinieron ese día aquí a y fueron traicionados por la guardia civil fueron por aro traicionado traicionados por aro lumbrera que fue posteriormente gobernador de huelva uh -huh. efectivamente de, de pésimos recuerdos lógicamente y, y lo traicionaron y lo estaban esperando apostado ahí en la pañoleta, en
0: la pañoleta la y clima. ahí
3: hubo un tiroteo y hubo explosiones explosiones de algunos de los camiones que venían con dinamita ...y de los... fueron capturados 67 mineros... ...el resto pues unos murieron, otros huyeron... Hmm. ...y esos 67 mineros pues entre ellos estaba mi abuelo... ...que fue... estuvo después preso en el Cabo Carboeiro que estaba ahí... ...en, el buque, en que,
0: que pasaban una calor... ...una impresionante. calor
3: impresionante, porque claro hay que entender la calor que hace aquí en Sevilla... ...y en, y en esa fecha, en el mes de agosto y finalmente... lo fusilaron el 31 de agosto en, en Amate...
0: Sí, fue el primer juicio de guerra sumarísimo que se hizo en Sevilla y todos menos uno. Sí, uno no que era, era menor de edad. Uno que era menor de edad. Que no se sabe si era. Que menor no era de edad. menor de edad. No, no era, no, pero no. aparentaba.
3: No era, pero aparentaba. Y por ahí Luego, se salvó. Poster posteriormente se ha sabido que este pues, tenía por la partida de nacimiento que era más, mayor de edad, pero bueno y él había empezado a trabajar mi abuelo con 13 años en, en la... de pinche en la, en, la en la mina y había pasado por multitud de yo tenía vamos tengo el expediente laboral de él y a pasado por muchos puestos y finalmente era ya pues capatá allí en la mina tenía dos hijos y, y bueno y a raíz de esto pues la familia pues se truncó la, ...la vida de la familia, eh, mi padre le cogió con 14 años... ...tenía otra hermana también menor de, de 7, 8 años... ...y la madre, que vivían exclusivamente del sueldo del padre... ...mi padre estaba en aquella época estudiando bachillerato... ...y mi padre pues la única historia es salir de allí de Nerva... ...porque allí no se podía vivir, tenía que cruzarse además porque con... ...estaban con... marcados... ...estaban marcados por el, 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 la familia, todas... ...y porque... tenían que cruzarse con los... ...con los asesinos... Ajá. Porque, claro, además la represión en Nerva fue brutal, Terrible. brutal. Terrible. El 26 de agosto cuando entran ya llevaban listas, lógicamente por los fascistas del pueblo que, que habían señalado allí a todas las familias que conocían, supuestamente, como le llamaban ellos, los, la familia de los rojos, y ese mismo día pues se desencadenó allí una represión brutal. Uh -huh. En la familia Guerrero pues cayeron cuatro, uh -huh. es decir, mi abuelo, eh, ...su hermano Antonio, que hizo la guerra y, y finalmente lo fusilaron en el 44... ...un hermano menor que está desaparecido, Ubaldo, uh -huh. que tenía 21 años... ...y el mismo día 26 se lo llevaron, destino desconocido... ...lo fusilarían y sabe dónde está, si estará probablemente en alguna cuneta... Uh -huh. ...y un cuñado de ellos casado con una hermana, Enrique, Enrique Moya... Que también pues... ...también está desaparecido su cuerpo... ...aunque este sí te ha registrado la... ...la defunción... ...así que pues... ...la familia quedó... ...destrozada... Claro. ...destrozada y al final pues... ...todo, uno tras otro abandonaron el pueblo... ...y se establecieron en diversos... ...puntos de España... ...sí, sí...
0: ...y estamos ahora mismo aquí en... ...en una... En <tose> ...a pie de fosa como quien dice... ...y, y a ti te consta que en este... ...en este sec, esta sección de, de la excavación... ...¿es donde está tu, tu abuelo?... ¿O, ...o por qué está, está en bueno, la foto... sí, es, es eh, la
3: digamos que el inicio... ...el inicio de, de toda esta, de toda esta ah. investigación, digamos... que ...de la que parte, digamos, la, la apertura de la fosa... ...los trabajos de localización, de delimitación sí, y demás... Sí. ...parten de un libro de José el, Díaz Arriaza, sí, sí, sí. ...efectivamente, ni localizado ni olvidado... Sí, lo ...y lo ahí pues, efectivamente, este ahí este hombre pues... Señalaba, ¿no? ...señalaba, en muchos casos con nombre... ...pues quién estaba en cada fosa... ...porque la fosa esta se abre... ...es la que estaba abierta, la fosa como que estaba abierta... ...para enterrar a gente de, de caridad, etcétera, etcétera... ...y es la que estaba abierta en el momento, en el julio del 36... Y, y bueno, como a mi abuelo lo fusilaron el 31 de agosto, él data que esta fosa se cierra precisamente el 31 de agosto. O
0: sea, que puede entrar o no en
3: eh, la siguiente. O Efectivamente, entonces existe la duda de que los componentes de la columna pudieran estar aquí o estar en la siguiente, que es o la mitad de monumento. La sabe? de monumento, no se sabe. Lo que sí es verdad que por las explicaciones que nos están dando el equipo de Aranzadi, pues... Eh, Existe ya serias dudas de que esto se cerrará el 31 de agosto, porque están apareciendo ciertas evidencias de, sí. de enterramientos posteriores a esa fecha. Ya,
0: ya, ya. Lo sí, que sí. nos
3: permite pues, tener una esperanza al menos de, de que pudiera, pudiera estar en, en esta en esta fosa y si no en la otra pero ya será
0: un poquito más tarde habrá Efectivamente, que esperar realmente
3: porque más. bueno esto ya vamos esperando ya llevamos o, esperando por pues, pues, 84 años, años sí. yo, y yo eso, eso lo hubiese tocado a mi padre mm. pobrecito que, que se murió en el 2014 sin sin ver de que su padre pues apareciera en los restos y poderle dar un, un entierro digno y, mm y reparar su nombre, ¿no?, que es lo que estamos intentando, darle dignidad a estas personas, que lo único delito que cometieron fue, pues, pensar de manera
0: diferente. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria, y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Desemplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI en nuestra cita semanal con la memoria.
2: 9 y media de la mañana, sábado de inestabilidad meteorológica, lluvias localmente fuertes en el estrecho como les venimos contando.